0: Hola a todos, bienvenidos otra vez al Homebrew podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Ávila. Hola a todos. Luis Moncada. ¿Qué onda? Raúl Carrillo. ¿Qué onda, Raza? Irvin hey, Hola. Raza, el día de hoy tenemos un episodio especial para cerrar el Pride Month, el mes del orgullo de la comunidad LGBT. Si bien este episodio va a salir en agosto, siete. Eh, sí, va a salir el siete de agosto.
1: No, no, güey. güey ¿Cómo va a, a,
0: de uh, a, sí. <risa> <risa> a salir en julio, güey? No importa. El punto es güey, que tenemos este tema especial para cerrar el mes de Pride Month. Entonces, para empezar, quiero que Monkey nos cuente un poquito de qué vamos a hablar hoy.
2: Bueno, ya lo dijiste. Este, si bien eh, el conocido Pride Month o Mes de Orgullo LGBT para el momento en el que están escuchando terminó la semana pasada, No podíamos dejar pasar la ocasión sin dedicar el episodio a tocar el tema. Usualmente damos temas de opinión, hoy estamos dando un poquito de opinión, más crítica social. Para aquellos que como nosotros crecieron a finales de los noventas, inicios de los dos miles, tal vez recordarán, maybe, haber crecido durante la época del don't ask, don't tell, o el no preguntes, no digas. Este, para los que no lo conocen, fue una política implementada por Bill Clinton, el presidente entonces de Estados Unidos, que consistía en levantar la prohibición a personas LGBT para servir en el ejército. Antes estaba totalmente vetado. Eh, todo esto bajo la premisa de que los reclutadores y los generales del ejército no podían preguntar o investigar sobre la vida sexual de los soldados, pero los soldados tenían prohibidísimo hablar eso incluso en conversaciones cotidianas. Este, entonces, esta época de 1994 al 2011, cuando Obama revocó esta ley, fue marcada principalmente por el silencio. Ahora le voy a decir, ese dato si sí no lo sabía.
0: Aquí, Monkey nos educa en todo tipo de temas. Entonces, gracias por arrancar, Monkey. Entonces, la primera pregunta de, de, este, de este tema será: ¿A qué edad descubrieron que existía la gente de la comunidad LGBT?
3: Yo, como tal. Digamos que mi primer... La primera vez, porque qué lo escuchas de chiquillo, güey? Pero nunca... Pues nunca te lo imaginas. O sea, nuestros papás decían de... Que, ah, mira, ahí está en la tele tal persona. Pero es como que... Para mí era muy... Muy será Que, ah, pues es un güey en la tele, pero... Pues yo digo que como a la edad de los... Mis 14 años, creo que fue la primera vez que realmente vi a una persona que fuera este, en ese caso era gay, y para mí fue como que, ah, pues ¿no? X, no me o sea, sí fue como que, ah, no manches, para mí al principio sí fue como, como tipo shock, porque pues nunca había visto una persona así pero luego fue como que, pero pues está igualita que yo, güey, pero pues entonces fue como que ah, ¿eh? X y ya, güey se fue para mí.
1: O, o, oye, Miguel, pero, o sea, ¿cómo que viste una persona gay? O sea. No. O sé sea, como ibas así, ibas en la calle y luego viste a una persona ¿Cómo te diste dándole cuenta un beso de muerto, güey. Que no, güey. Pues, es gay, ¿o es cómo? que
3: no, porque fue en intercambio cuando me fui a Canadá, güey. Entonces era ah. este chavo, güey, que ah. era. que él era gay. O sea, decía a los cuatro vientos de que soy gay, güey. Entonces fue como que, ah, mira, al fin ya conozco a una persona que ya es abiertamente gay. No, nunca había estado en persona con alguien abiertamente, sí.
1: A eso ah, es lo bueno, que me pero refiero. Entonces, pero entonces podríamos como que distinguir un poquito la pregunta de, o sea, ya para ese entonces ya tenías, digamos, un concepto de lo que era ser gay, ¿no? O LGBT. Sí. Me imagino. Bueno, Hasta no, ese momento fue cuando conociste como que ya más cercanamente a una persona que perteneciera a la comunidad, ¿no? Sí. ¿A eso te refieres? A eso me refiero. Ok.
3: Pero descubrir, bueno, o sea, sí es cierto, porque me fui a como a mi primera, la primera vez que conocí, pero que que con, o sea que supe que la primera vez que supe que existía eso, este la comunidad LGBT como tal. Yo creo que sí fue también como a los 11 años, pero tal vez por algún por las noticias o algo. No sé ustedes.
0: Yo, 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 la neta, esa pregunta la, la voy a abordar de, de dos de dos lados. Tal como que existía la gente de la comunidad LGBT, uh, pues pronto. ¿Por qué? Porque creo que uno de los insultos más comunes creciendo era el de, ah, eres gay o eres joto o eres marica, maricón, ¿no? Entonces, ahí fue como que, ah, ok, existe gente que... De hecho, solamente creía de chiquito que solamente era como que lo único que existía de eh, eh, hombres que le gustan a otros hombres. Porque, pues, no veías que las mujeres se insultaron de esa manera. Entonces, fue, fue como que el primero, ¿no? Y ya el saber que existe una comunidad como tal, sí fue tarde, güey. Estoy hablando finales de secundaria, inicios de prepa, que fue de ¡Ah, no mames! O sea, los gays, las lesbianas, eh, empe- em- empecé a-, a a saber, no sé si se sabe la palabra, que había gente que le gustaba a los dos lados, había gente que le gustaba ¿sabes? Entonces, eso sí fue tarde, güey. Ya, ya como una persona un poquito más, más pensante, por así decirlo.
4: Ah, que yo me acuerde al chico, bueno, es... es... Una pregunta muy difícil porque es, o sea, trasladarte otra vez a ver este como que tu infancia y así. La verdad no recuerdo, pero pienso que igual, o sea, pudo haber sido a temprana edad, meramente por lo que dice Olvera, como que siempre estaba así de que los típicos, sí, pues los insultos así de, del, del buleo a, a la gente y de que, ah, de que pinche maricón y cosas así por ese estilo. Este, pero prácticamente, así como dices, de que la comunidad LGBT, yo creo que en, en mi primaria ni en mi secundaria pasó totalmente desapercibida. ¿ve? Y ya, yo, yo creo que a finales de secundaria, ¿ve? más o menos, mi hermana me había comentado que tenía un amigo gay y, y que le decía así, de que no, y que los vatos bien guapos y cosas así. Entonces fue así como que, órale, de que, o oh, vaya, de que, o sea... Mi, mi hermana tiene un amigo gay, de que, que cool. <risa> y luego, este, yo creo que igual, algo así como que un, un, una así como que una super mega noticia, que probablemente como que a, a muchos en sus casas la comentaron, fue cuando Ricky Martin se declaró abiertamente de, este, homosexual.
0: Sí, güey, el chisme Allá, de todas las mamás.
4: Sí, güey, era el chisme de todas las mamás, güey. En 2010, güey. Este. De que, ay, no mames, de que, ¿por qué? Y todos decían de que, güey, está guapísimo, ¿por qué carajos es homosexual? Y no sé qué. Este, y para eso, entonces, pues, ¿qué? 14 años tenía yo. Este, y pues sí fue así como que súper mega sonado, ¿no? Como que ícono de la comunidad homosexual. Este, igual también el beso, no sé si fue antes o fue después, güey, me si no sé que fue antes entre Madonna y Britney Spears, güey. Sí, ah, sí me acuerdo. Sí,
2: sí. El, de,
4: el de I Kissed the Girl, ¿no? En el concierto. Yeah, yeah. yeah. Ese también fue así como que, what? Y luego no me acuerdo que sí, era de que, no, tápenle los ojos y la ve
3: Uy, también no había considerado las canciones, güey. En Las canciones también, güey. Pues la de Katy Perry, desde ese entonces, güey. I Kissed
1: a Girl. Esa te la voy a robar yo, Miguel, porque tú ya dijiste. Porque, porque sí, güey, me acuerdo un chingo yo de Katy Perry, de esa canción justamente, la de I Kissed a Girl. Um, muy buena canción, por cierto, muy, buen, muy, muy buena um, performer, digamos, de Katy Perry en ese entonces. Pero antes, y ahora conectándolo con el tema del de, de anime y de las caricaturas, me acuerdo de animes como el de Ranma y Medio. Que no, nunca lo vi, pero había como una morra o no sé, era un vato que se transformaba en mujer o algo así. Yo creo que también. Yo sí recuerdo haber
4: visto uno que otro capítulo.
1: Como que nunca lo seguía. No lo seguí como seguía, no sé, Goku o Naruto, pero Ranma y medio recuerdo que era de un chavo, como que se transformaba en mujer y luego regresaba. No recuerdo bien. Eh, El,
2: El tema, para los que no lo han visto, es de que se cayó en un pozo de agua mágica y entonces cada vez que se mojaba. Eh, frío se transforma en mujer y agua caliente se transforma en
4: hombre. Creo que así era la dinámica.
1: Sí, Entonces la era muy bien chistoso
2: chido, ver we. esa, esa dinámica, ¿no?
4: Solo me acuerdo que había como un abuelito que le gustaba oler panties de.
2: gente que eso no recuerdo, güey! El viejo
4: rabo verde, sí, sí.
1: el viejo rabo verde! <risa> sí, típico trope del anime, ¿no? También ya lo mencionaba. Ah, bueno. Mm. Eh, también él, de las chicas superpoderosas, creo que en mi infancia me causaba un poco de, de asombro. Eh, pero ya, de una manera madura, en, cuando ya yo he tenido muchos más acercamientos con la comunidad. Eh, y tal vez me lo guarde para un poquito más dentro del podcast, pero hace unos años yo andaba pues, paseándome, andaba en una conferencia justamente de minorías. Dentro de la filosofía, que es a lo que me dedico. Y pues no sé, ¿sabes? Yo creo que ya esto fue hace, hace un par de años. Hace poco me refiero. Y yo creo que a veces decimos, no, es que sabes que es que no soy gay. O ni siquiera soy homofóbico, ¿sabes? O sabes que no tengo nada en contra de la comunidad LGBT. Pero yo creo que no fue hasta ese día donde estaba con un filósofo gay negro durmiendo al lado mío como que muchas cosas se te vienen a la mente. Y es donde me di cuenta que muchas veces esa homofobia y ese racismo, y precisamente por eso las, las comunidades se forman en contra de esos prejuicios, fue ahí donde me di cuenta que muchas veces están muy ingrained en todos nosotros, ¿no? Entonces, ese fue como mi primer acercamiento así de que, ¡pum! Aquí tienes una mujer transexual, una, una mujer transgénero, un hombre negro gay... Y son filósofos y nos las pasamos con madre. Y me cambió la vida, la verdad, estar conviviendo con ellos tan cerca. Eh, pero bueno, al ratito les cuento más de esa experiencia.
0: Ahorita que estás tocando el Yo. tema de, de, de los estereotipos. Eh, y ahorita, Irving, tú que mencionaste que cuando tu hermana comentó que tenía un amigo gay, lo tomaste muy tranquilo. Esto fue como ya, ya en tu edad medio avanzada. Pero sí, la verdad. En tu primer Porque, acercamiento... ¿Cómo era tu actitud hacia eso? Porque te, te comento la mía. La mía, cuando me... me si, yo, yo siempre he sido alguien que he tenido la, may, eh, la mayoría de las veces más amigas mujeres que hombres. O sea, así así ha sido, ¿no? Es, me, como que me llego más bien con, con mujeres. Y durante la primaria te digo, a veces salir este tipo de temas de, ah, Carlos se gusta con chavas, entonces es gay. Y me molestaba el hecho que me llamaran así. Ahorita yo digo, o yo creo, que es más porque no era, ¿sabes? O sea, si era, pues hubiera dicho sí, ¿y qué? Entonces, esa es como que mi excusa ahorita, pero estoy casi siento seguro que en el momento, como la sociedad me ha enseñado que era algo malo, era el enojo de, güey, no, o sea, no soy esa, esa cosa mala, ¿no? Porque en ese momento incluso así era visto. Entonces, digo, me alegra que, que tanto mi familia como mi, mi círculo ahorita de amigos eh, me ha ayudado también a crecer de una manera más social, o sea, que acepto más esto. Pero te aseguro que el primer momento sí fue así como, güey, gay es malo. Porque, digo, se usaba como insulto.
1: Sí, sí.
2: Ahí, bueno... <coughs> ah, perdón. <ríe> yo como... Ajá. Como el único miembro del equipo no heterosexual.
1: Miembro oficial. oficial por si no sabía.
2: Miembro representante, oficial.
1: Representante, embajador. Represent. ¡Ah, este,
2: pues, pues lo digo como de primera mano, ¿no? O sea, yo creo que para mí... Eh, tuve una experiencia, yo creo, muy similar a la que tiene mucha gente LGBT. O sea, yo, este, como que a los, era temprana no sé, 8 o 9 años, como que te das cuenta de que eres diferente de cierta forma, pero por lo mismo de que no tienes esa apertura a ese tipo de gente o a esa información, como que no sabes realmente de qué va o no sabes por qué eres diferente. Y sí me tomó tiempo, al menos un par de años, como que entender que había términos o palabras para describir las emociones o lo que sentía en ese momento, ¿no? o lo que siento ahorita. Y, y fue hasta una edad después, como a los 11, que ya entendía esas palabras. Como dices tú, al principio pensaba que solo había gays, y ya está. O los insultos normales, ¿no? Y es a través de ese tiempo y a través de esos años que te vas dando cuenta de, de más cosas y te va llegando más información y, y ya entiendes como que... Toda la amplitud de la, del acrónimo LGBT. Y, y te das cuenta de que eso... O sea, no es que sea una opción, pero te das cuenta de que la, no es la única forma de ser, ¿no? Que la heterosexualidad no es la única forma de ser. O sea, que hay gente que puede ser de muchas maneras diversas de ser, pero que nunca te lo dicen. Entonces, mucha gente por eso se tarda en, en, en entenderlo o en descubrirlo. ¿no?
0: Sí, es parte de que yo creo que ahorita la gente adulta que no pudo o no, no existía una sociedad abierta para que ellos puedan expresarse ahorita se sienten incómodos puede que en su matrimonio eh, heterosexual y se sienten de cierta manera incómodos pero no pueden admitir o, o, o no pasa por su idea que ha de ser porque realmente su orientación no sea esa, ¿sabes? Y así se van a ir, güey. ellos van a pensar igual toda la vida que realmente se casaron con la persona incorrecta en cuanto a, mismo, a género femenino pero realmente igual están con alguien que no deberían estar güey. Y es algo medio triste que, que pues nunca se van a dar cuenta.
1: Pues también, eh, afortunadamente ahora la representación en el common media o el mass media también pues, va cambiando y se va generando más inclusión. También lo comentábamos en los otros podcasts, ¿no? Entonces, pues quién sabe igual. Y si bien es cierto que va a ser más difícil que una gente ya más adulta cambie de parecer, pues bueno, nunca es imposible a veces se puede.
0: Lo que sí te puedo asegurar es, hace poquito, ah, cuando estaba diseñando el, el, la publicación, cuando hicimos el día de ¡Ay! De, esta, Ida Hobbit, el International Day Against ah, pues, Homophobia. ay, Ida Hobbit. Yeah. Hobbit. Le estaba creando y mi hermanita de 12 años estaba pasando y lo vio. Y le dije, oye, ¿qué opinas? ¿cómo lo ves? yo yo estaba pidiendo su opinión en cuanto a se hace bonito, ¿no? me dijo, ah, yo conozco a ella ya, ¿sabes? Se, se, se me hizo bonito saber que a su edad ya, ya, como que están cam- cambiando mucho los prejuicios, y lo vio normal de, ah, sí, son personajes que yo veo y yo conozco a ella, y conozco a él y sé que es gay, y sé que es lesbía. y podía decir las palabras mira, yo yo te voy a ser honesto, soy una persona que está muy reprimida en mucho vocabulario sobre todo del re- de género sexual, ¿sabes? O sea, me causa incomodidad mencionarlo. De hecho, a veces digo las palabras en inglés porque siento que tienen menos fuerza. Y admiré mucho a mi hermanita que podía decir la palabra lesbiana sin pro- o sea, sabe sin problema de lenguaje. Es algo que a mí todavía me cuesta conflicto porque estuve educado en que era una palabra entre comillas. Bueno, era una palabra mala. Me educaron que era una palabra como que mala.
1: Entonces, ahorita,
0: esa, entonces ahorita, a mí me cu- ahorita me cuesta mucho conflicto y te juro que me sentí muy orgulloso el saber que ella podía decirlo de sin ningún problema. Así como si fuera algo de, ah, es mi amigo.
2: Sí, ahí es un punto muy importante porque en contraste de ahorita, que a lo mejor la generación Z o Summers o I Generation o el hombre que le ponga porque tiene un montón, este, tiene esa apertura tan grande hacia la, la diversidad. Porque antes, digo, al menos hablando desde una perspectiva más eh, personal, como dicen ustedes, era un tabú. O sea, era un tema que nunca se hablaba ni se tocaba. Y si se llegaba a hablar, pues siempre era en una luz negativa, ¿no?
4: Este, es que de hecho... Estaba, estaba bien cabrón que, porque hasta ahorita lo estaba pensando, o sea, eh, por un lado, o sea, el tema de la homosexualidad, y de las comunidades LGBT, pero en general, las el tema de la sexualidad, o sea, todavía a nosotros nos tocó que nuestros papás, güey, o sea, realmente no fue así como de, vamos a sentarnos a hablar de este pedo bien, ¿no? O sea, sí se veía como que, medio, medio tabú, o sea, medio, medio, o sea, era incómodo, güey. Es que,
1: güey, sentido. incluso la idea de vamos a sentarnos a hablarlo, ya no, ya no, ya es muy anticuada, güey. O sea, estos conceptos con las nuevas generaciones son algo tan fluido y tan, tan el pan de cada día que no es como que le vas a decir, oye, ¿qué te parece si nos sentamos a hablar de, bueno, no, la verdad no se me viene nada a la mente, pero... Mi punto es como que ya las cosas se, se toman de una manera mucho más abierta, mucho más fluida, porque pues, literal estás viendo un programa, ¿no?, de, de una persona que pertenece a la comunidad. Y pues yo siento que eso es algo muy distinto a nuestra, a nuestra infancia.
2: Y en cuanto a, en cuanto a la actitud este, um, hacia el tema, ¿qué trataron en sus escuelas? Porque yo sé, al menos, al menos yo y mis compañeras que están aquí, que fuimos a la misma escuela, este una escuela religiosa, no vamos a decir qué denominación ni cuál escuela.
0: este En el bueno, cumbre es bien. de Saltillo. ¡No, güey, cállate!
1: <ríe>
0: <ríe> ¡Wey, Monkey, ya lo hablamos todos, güey! <ríe> Saltamos dicho en otro, güey. Ya, ah, sí? ah, sí,
3: no, ya lo habían dicho bueno, en otra Ya habían dicho en eh, otra <ríe> Sí, ya lo habían dicho en otra El punto ves. es
2: que... Um, bueno, pues ya qué, güey. El punto <ríe> es que era eh, una escuela donde había sacerdotes, donde nos daban pues, la comunión todos los días y era un tema muy... Este, Super. <ríe> no sé cómo decirlo eclesiástico, <ríe> güey. No sé, güey. Eclesiástico, El punto es
1: que wey, no, más. no sé cuál es la
2: palabra, güey. Pero la <ríe> verdad es
1: que te excomunicaban. Sí,
2: eh, pues sí, ¿no? O sea, siempre había por ahí ese sermón de vez en cuando de que los maricas van a irse al infierno, que son pecadores, que Dios los va a juzgar, que esto y lo otro, ¿no? Entonces siempre era como que este fuego ya sufre, ¿no? Y era pues un tema, obviamente. Eso, horrible, ¿eh? ¿Eso
4: llegaba por parte de los mismos maestros, Monkey? No, o sea, de, no, la... no de, los maest- de los maestros, no. De los, yo los creo maestros, O un... oh, solo El... era un,
1: un.
2: De los sacerdotes, yo creo. Sí. Es
1: un y no rumor, güey. Tengo... Sí, no. Es un rumor generalizado, pero no pienso, al menos en mi experiencia, que haya sido literal de condenación, pero sí de rechazo o al menos como de. O sea, yo recuerdo que se decían cosas como, no, pues Dios quiere a todos y Dios quiere a los gays, pero están en empecadas de cuenta, ¿sabes? Lo cual, bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Para hacerlo es que... en, para resumirlo es una pendejada, pero bueno, no era, desde mi punto de vista, no era tanto como de condenación de se van al infierno, pero sí de rechazo, ¿no? Eh, y cuando se tenían debates de, de, por ejemplo, de adopción de parejas homosexuales, eh, pues sí, siempre salía el pero es que si el niño se hace gay y la madre pues sí, ¿eso okay, qué güey? o sea, sí me explico pero bueno, ese es otro tema
0: contestando tu pregunta Monkey, la, la verdad yo no recuerdo o sea, sí tengo muy bloqueado muchos de esos temas de, del colegio, digo por lo mismo eh, lo que sí recuerdo es que mis papás tomaron voy a llamarlo una inteligente decisión de juntarse con sus amigos y pedir que una experta, quiero creer que era sexóloga, no se explicara cómo funcionaba como que todo ese asunto. Honestamente no, no recuerdo si tocaron este tema, no. O sea, tengo muy, muy vagos recuerdos. O sea, la neta, estuvo rara estuvo rara la experiencia, güey, porque pues los papás seguían ahí. O sea, era como... Además, no solo mis papás, sino los, mis tíos, ¿sabes? Para la gente que nos escuche fuera del norte, tíos es la denominación que le dices a los papás de tus amigos. Entonces estaban ahí los papás de mis amigos, mis amigos y yo, escuchando como que el tema. Entonces estuvo como que muy extraño y la neta no recuerdo cómo lo abordaron. Sí, mi escuela no era, no era religiosa como la tuya, entonces no hubo mucha plática de cielo o de infierno, pero probablemente sí haya habido uno que otro comentario de, de los profesores que esto igual no era bueno o normal. Que creo que también es una palabra que durante mucho tiempo... Y digo mucho tiempo, incluso ahorita se sigue usando. O sea, dices de que, ah, sí, los, los matrimonios no normales. Y tú dices, güey, ¿quién define la normalidad? O sea, en la antigua Grecia, y lo mencionamos en, en el capítulo donde Monkey quería algo muy especial de, de ellos, no. <risa> 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 que eran más abiertos a este tipo de temas. Y esa era la normalidad, güey. Y hay un libro muy bueno, eh, se sale un poquito del tema, aborda muchos temas de, de, del ser humano, se llama Sapiens. Eh, de Hombre a Dios, creo que es el título en, en español. Y durante un capítulo toca de, oye, nosotros creamos una sociedad heteronormal en general, porque vimos que era lo que funcionaba, según nosotros. Pero si te das cuenta, eh, hay muchas especies de animal que tienen otro tipo de, de sociedades, eh, que desde matriarcados, desde... Eh, no, hay un nombre donde dicen, donde... Pues, Puedes tener muchos, muchas parejas, ahí se fue.
2: Como una crianza grupal, ¿no?
0: Ajá, si. y hay otro que tipo es como los tienen los árabes, eh, que es como, mm. puedes tener muchas esposas. Obviamente, sí. El harem. No, 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 eso es... No, como realmente. la
2: poligamia, ¿no?
0: Sí, la poligamia, pero ah. obviamente no no como he no tocado desde el tema árabe, donde el, el, el hombre controla todo, sino donde, oye, tú puedes tener como que diferentes parejas, güey, y no hay pedo.
2: Ah, como el león con sus leonas, sí, ya, ya. Sí, o sea, diferentes te, estructuras
0: no, no, sociales. T- tampoco tan así, porque, digo, Pero, en estas en estos eh, grupos de animales, el macho sigue teniendo como que mucho control. Si no toca el tema de, güey, ¿qué pasaría si tuvieras una poligamia donde tu pareja puede estar con otras personas o puede estar con otras personas? Y a ver, ¿qué pasa? Según este, hay, hay varias teorías donde dice que esto no funcionaría porque como que no hay estos compromisos y lazos. Pero, digo, o sea, nosotros evolucionamos de cierta manera y eso no quiere decir que haya sido la correcta. Eh, pa- pasándonos un poquito ya del tema, perdón Roy, ¿sí? Ok, perdón, pasándonos un poquito de, del tema central, me quiero mover a la parte de, ya, ya hablamos cómo nosotros lo vivimos como que en las sociedades donde nos, nos desarrollamos, ahora me gustaría saber el, los medios, ¿qué acercamiento le dieron a este tema y cuál fue su primera, como, interacción ¿no? o sea ¿cuál fue el primer personaje de, de esta comunidad que vieron en el TED en, en, en un cómic en donde sea
1: yo creo que me adelanté y voy primero para que ustedes hablen pues ya lo había mencionado fue Rama y medio eh, y él de las chicas superpoderosas que pues es como un diablo y pues diría queer, no se sé, sabe si es de qué género no sé, un villano bastante interesante la verdad cuando te pones a pensarlo se llamaba él, pero no sé, a lo mejor en inglés es otra cosa.
2: Hubo, hubo mucho backlash con los papás en esa época por ese villano en
3: particular.
1: me acuerdo el de Vaca y Pollito.
3: También era un diablo y también era casi igual que él. Y también ¿Cómo? yo diría que era queer.
1: El de los traseros rojos, ¿no? algo así El trasero sí.
3: rojo, claro. Ese eh, estoy intentando pensar en otros, pero no, no me estoy acordando ahorita, la neta. Fue que sí. Ah, Sailor Moon. Mm. Sailor Moon era muy obvio lo de Urano. Sí era de Urano, ¿verdad? Monkey, tú que me... Sí. Sí, sí.
2: Sailor, <risa> eh, Urano y, y Neptuno, sí. Sí, sí. Ah, sí, sí. También muy, muy obvio.
3: Me acuerdo Sakura Card Captors, Yukito. Ah, güey, Ahí
2: era donde yo Y este, el
3: hermano de Sakura. Esas eran... Casi era... todos
2: <risa> en Sakura, güey. Casi De hecho, güey, Tomoyo tomo <risa> ah, porque... también
0: no güey. La amiguita de Sakura estaba súper crushada con ella. Sí. ¿no? Y
2: la wey. mamá de, hecho, de esa niña también. La ah, mamá sí, de, la
3: sí, la de...
4: Mamá. sí,
2: está
3: bien. <risa> y de hecho, Shaoran ahora medio tenía un crush con este Yukito
0: también, güey. Sí, Sakura, oye, pero Sakura está muy raro, ¿no? Porque también eran como que primos y se gustaba, la prima le gustaba la chava ch- china, de China le gustaba el vato Yukito. Sí, eso estaba, es lo que no entiendo. De hecho, eso wey. también Está raro, es que... Sí, sí, sí. para
1: el siguiente capítulo, ¿Sacura,
0: <risa> ¿Sacura, que el Carcantor lo
4: tenía todo, güey.
0: Miguel, ahorita, ahorita que, que mencionaste Sakura, creo que también fue el mío, pero estoy seguro que en ese momento no le di importancia, ¿sabes? O sea, mi mente de niño fue como, ah...
3: Sí, igual. O sea, es que en una caricatura, cuando lo ves de niño, no, no estás de que, oh, por Dios, es homosexual, güey.
0: No manches, es de que... Sí, yo, yo respondería esta...
1: Pero es que, ¿sabes? En esa edad ni siquiera tirarle el pedo ni siquiera a una mujer tú como hombre. O sea, tú hecho, estás wey. como que en otro pedo, ¿no? O sea, como que, no sé, a los siete años, ocho años.
4: Sí, es, es bueno, yo... No creo. Sé, Acuérdate wey. que había una parte de nuestra infancia donde era como que el repele a las, a las niñas, güey. Era sí, que... tenías ah, tu desde los siete años, ¿no? Tenías ¿Tres... tus niñas, güaca la de. ¿eh? Sí, antiniñas, güey. Grupo antiniñas y la chica. Tenías a mejorar. Para
0: mejorar
4: ¿no? para... Y, los... <risa> y
2: los, las pulgas, ¿no? Los Curis que tenían las niñas,
0: güey. Sí, wey, inventa... pegaban, Ah, wey. Wey. sí, güey. inventabas cualquier tipo de cosas. <risa> ah, yo... Espérate, antes de que se me olvide, güey. Este. Es
4: que ahorita que hablaste de Sakura, me acordé de veía Inuyasha, güey. Ah, Inuyasha. ¿Te
3: acuerdan no, de Inuyasha?
4: Wey. Sí, güey. El no. hermano de Inuyasha, que era ese, es como el demonio, el villano de la primera temporada, tiene todos los rasgos de, de una mujer, güey. Y a mí siempre me quedó así como que, ¿cómo, güey? O sea, ¿es su hermano o es su hermana? ¿O qué pedo? <ríe> y me acuerdo que estaba bien chiquillo, güey. Tenía como 8 o 9 años.
0: <ríe> yo, yo contestaría esta pregunta más que nada en una caricatura que vi ya en prepa, que fue La Leyenda de Corra, donde la escena final casi se dan un beso. Eh, no, no voy a decir quién es, por si la gente no la ha visto, nomás dijo casi se dan un beso. Este, y me causó asombro, ¿sabes? De que lo hayan casi mostrado en la tele. Fue como uno de mis primeros, voy a llamarlo shock, de que ya lo estaban mostrando en, en el media. No un shock negativo, nomás como un shock de asombro, de que alguien se había atrevido a mostrar algo Relacionado a este tipo de, de temas.
1: Yo ahorita me acordé de mi infancia también. Hay una película que se llama Este cuerpo no es mío. la digo en español porque en ese entonces casi no las veía en inglés. Sale Rob Snyder y creo que Rachel McAdams. Ah, sí sí, 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 sí. Trata como que Rob Snyder, que es como un vato de la gasolina, se, ah, cambia, se cambia de es, cuerpo con Rachel es McAdams. La de hot chick. Sí. No, no me acuerdo cómo se llama en inglés, por eso te digo, en español se llama Este cuerpo no es mío pues obviamente entonces tienes a un hombre en un cuerpo de una mujer y una mujer en un cuerpo de un hombre. Y fue para mí de mis early representations donde eso es como que, ¿cómo les llamaremos? Eh, ¿Prejuicios de género? Sí. Como pues ya tienes a un hombre, entonces tiene que actuar como mujer. Pues tiene que exagerar todos esos rasgos que según esto son los que hacen a la mujer, ¿no? Es como que para mí empecé a decir, pues supongo que esto es lo que hacen las mujeres, supongo que esto es lo que hacen los hombres, I guess. Eh, se me quedó muy grabado, ahorita me acordé cuando, cuando lo mencionábamos. En cuanto al Miria, también quisiera decir que me gustó bastante el, eh, como que esto es nuevo flow que está tomando HBO con Euphoria y todo eso, nada más vimos como la mitad de un capítulo, pero bueno, eso también entra del Miria, ¿no?
0: Chío. Sí, no, y yo, yo, yo ahorita uh, Monkey ha estado recomendado. En muchos capítulos, estas nuevas series que se están atreviendo, de hecho en el capítulo pasado lo mencionamos, ¿no? De series que se estaban atreviendo a representar eh, gentes de diversos rasgos, de diversas razas, de diversas nacionalidades y de diversas orientaciones sexuales.
2: Sí, de hecho, para mí, bueno, ya dijeron muchísimas, la verdad es que me parece fenomenal, este, pero yo desafortunadamente muchos de estos animes de los 90 yo no los vi cuando salieron, entonces no tengo esa experiencia de primera mano, pero... Me acuerdo específicamente, por ejemplo, de la película de Yo los declaro marido y Larry. O, sí, I know, pronounce you Chuck and Larry. Que es esta de Adam Sandler. Y aunque usualmente las de Adam Sandler son muy malas y pareciera que son de chiste, y sí es de chiste, pero increíblemente esta película tiene buenos mensajes y buenas enseñanzas. Y tiene lo mismo que dice Roy. O sea, tienes a estos dos personajes, el de Adam Sandler y su compañero que son bomberos, que tienen que fingir ser gays para que al, al, a su amigo le, le den acceso a la pensión de su esposa, ¿no? Para que él pueda eh, pagarle a sus hijos las escuelas y estas cosas. Entonces, te dice como que ese tipo de cosas que ellos tienen que hacer para fingir ser gays. Y pues son todos estos estereotipos del marica, de la diva, de la reina, de, de la voz chillona, de la ropa rosita, ¿sabes? De escuchar eh, a George Michael, ¿no? O sea... Todos estos estereotipos que se manejan que te dice, pues que es una ¿no? eh, Pero sin entrar más en eso, eh, también me acuerdo de, este, de Modern Family un poquito, aunque no vi la serie. Pero pues claro que Mitch y Cameron son dos personajes de los, de los hombres gays que son muy reconocibles. Um, y también específicamente para mí lo que dijo Roy Ranway y medio fue para mí un show... Muy revelador en el sentido de que, pues, era un personaje que, que a mí me, me enseñó mucho respecto a eso, tanto de la diversidad de, de género como de la diversidad sexual. No porque eso fueran la intención y esos fueran los mensajes de la serie, pero por la trama, más que nada.
1: Y también tenía un panda, güey, el panda la pelaba. El <ríe> papá padre. era el panda, güey. <ríe> Monkey,
2: ahorita pero,
0: que. Ah, sí. No, di, dale, dale.
2: Ah, bueno, pero yo tampoco los vi en su momento, pero China, la princesa guerrera igual tiene un montón de subtexto homoerótico con China y Gabriel, no sé si la, ya la vieron. Y pues la ex esposa de Ross en Friends, que yo no vi Friends, ni me gusta Friends, sorry, ah, pero es, es no, no, un personaje pero, que estaba ahí también.
0: ¿Sabes qué es lo malo de eso? Que como Ross era el, uno de los personajes principales, siempre vieron, o de la serie siempre vio el lesbia, lesbianismo como algo malo. Sí,
2: claro, porque le causó un daño a Ross.
0: Sí, y sí. cada vez que pasaban a la esposa la hacían a como la supervillana y siempre tocaban sí. temas de, ah, es que te gustan las mujeres. Sí,
2: sí. Pues es que esa es, esa es la temática con muchos de los que hemos dicho, son villanos, ¿no? O sea, muchos de los que hemos mencionado son villanos.
1: Dos comentarios súper importantes, ese de la villanía de Monkey y meter a Friends en la discusión del Miria. Si tengo yo un complaint con Friends, es ese, la verdad. No hay capítulo en el que no no, no expresen cierta como tensión, como reprimida, como que quieren aceptar a la comunidad LGBT, pero siempre, o sea, siempre terminan como cagándola, güey. No sé cómo decirlo. No, sí, sí, sí. <risa> o sea, de que, qué que de malo, ¿sabes? Qué de malo no, que, que la mamá de Chandler... Únicos. A lo mejor va a ser un poquito de spoiler, pero qué de malo tiene que la mamá de Chandler sea... Eh, sea una mujer transgénero? ¿Qué de malo tiene que Phoebe sea bi ¿Qué de malo tiene que a la esposa de Ross le guste tal? ¿Qué de malo tiene que a lo mejor, eh, no sé, Chandler y Joey sean gays? ¿No si me explico? O sea, como que siempre quieren incorporarlo y terminan cagándolo Es como mi único complaint con Friends, pero bueno.
0: Yo, yo tengo muchos con Friends, pero muchos de esos hay que como a, aceptar en qué época fue. Pero también es importante tocarlos. Igual luego podemos hacer como un paquito específico un roast a Friends de todo lo malo. Anda, uh,
2: me parece excelente. ahorita Mierda, Moqui... me va a
0: tener que echar todas las
4: temporadas. <ríe> sí, y lo sé. Jamás he
0: sí, visto Friends, güey.
3: Yo,
4: yo amo <ríe> Está en Netflix, entonces aprovecha. Era más, era más de How I Met Your Mother.
0: Mookie, ahorita que, que tú mencionaste específicamente eh, la parte... Espérame, voy a acordarte. Dame un segundo, güey. Es que lo iba a hilar de que perfecto, güey. BR, eh, güey. Ok, X. No, el punto de, de,
2: de random y medio o
0: algo así? Antes, güey, de representación. No. Güey, tenía todo el speech, todo estaba perfecto, güey. Probablemente voy a cortar esto porque no mames, estoy b- rambling.
1: A lo mejor ahorita te acuerdas, güey.
0: Sí, bueno, X. A lo mejor, güey. O oh, igual y no. Ok. <risa> Monkey, ahorita que, que estabas diciendo de, de cuáles fueron las primeras series que viste, estereotipos y así, eh, creo que algo muy importante es cuando una, una, una parte de ti es sabe que existe esto y otra es cuando ya se vuelve personal. Me refiero a que tu misma persona se da cuenta que, que no es eh, como sus papás le dijeron que eran, o, o voy, voy a decir esto entre, súper entre comillas, pero normal, ¿no? ¿no? O sea, cuando te das cuenta que igual perteneces o no eres como cualquier otro chico. O cuando alguien de tu círculo se acerca a ti y te da como la noticia, ¿no? Eh, mi primer acercamiento personal a esto fue con un amigo que quiero mucho. Que una vez me mandó un mensaje. Me dijo que, hey, ¿quieres platicar? Y yo, verga. Normalmente cuando alguien te manda un mensaje es porque te va a decir algo pesado, ¿no? Ya sea algo malo o algo bueno. Entonces, todos mis pensamientos eran así, güey. De seguro le gusta una de mis mejores amigas, entonces quiere igual andar con ella o quiere algo con mi hermana o me va a pedir permiso para, para no sé, ¿no? Entonces, fui a, a, a tomar un HB con él y estábamos platicando, güey, súper tranquilo. Y luego me desliza su celular y leía de que hey, I'm pansexual y yo... Wey, me quedé así como stupefied de... Uh, ¿qué está pasando aquí? Y me volteo con él y le digo, o sea, te quiero un chorro, te, 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 te acepto como eres, pero no sé qué significa esto, güey. <risa> Entonces ya, esto, te digo, se, se atacó de risa. Sí, güey. ¿sí? Sí, porque, pues, digo, eh, como les digo, yo me tardé mucho en saber qué exist- o sea, todos los diferentes tipos que existían y me dice alguien, soy pansexual, yo dije, o sea, la neta mis mentes fue de... O sea, le gusta el pan de manera... ¡Fal! O, o qué sé. Güey.
1: Hace la jarocha y. con... Struggling, un the struggling... The
0: Sí. yo sabía que se estaba saliendo del closet conmigo y me estaba diciendo uno de sus secretos más profundos. Eso sí lo logré captar. Pero no sabía qué decirle porque no sabía qué significaba, ¿no? Entonces ya, digo, estuvimos hablando y la verdad me sentí muy feliz de que él tuviera la confianza de contármelo. Ese mismo año... Meses después, otro amigo me invitó a, a comer con él, entonces él andaba ahí cocinando, y no te miento, güey, andaba en el sillón, en el celular, él se voltea, me dice, oye Carlos, soy gay. Y yo, <risa> y yo felicidades, <risa> ¿sabes? Como que siempre, siempre ha sido algo confuso porque yo siempre lo he visto algo como natural, pero sé, sé que viniendo de parte de ellos es algo muy muy difícil, ¿sabes? Entonces, me gustaría saber cuáles han sido como sus experiencias con esto, si alguien les ha dicho, pues, que pertenece a, a esta comunidad, cómo han reaccionado y cómo han... Bueno, tú, yo, yo con estas dos personas, obviamente las seguí tratando igual, güey. O sea, siguen siendo de mis mejores amigos, gracias a Dios. Y no se crean, no creen en Dios. Gracias al a, a, a ente. ¡Ja, <risa> Alete supremo que nos gobierna. Es... Recordemos que Carlos no. es mi lista, güey. No, sea so, so, so,
1: so, so agnóstico, güey. sea so agnóstico. El Flying Spaghetti, Spaghetti Monster. El Flying <ríe> Monster.
0: Pues <ríe> Entonces, digo, no, ten, no tienen que decir nombres. Nomás díganme cuál fue la pr- primer persona LGTB que conocieron en persona.
2: Mira, ahí yo, yo voy a dar right, dos, okay. dos inputs, güey. Este, número uno, tienes toda la razón, güey. Es, es, mira, es que es muy raro. Es muy complicado porque... Usualmente, como las personas que salen en público son celebridades, eh, la gente común, nosotros creemos que el, el salir del closet es nada más un acto de una sola vez y ya todo el mundo lo sabe. Pero eso nada más es el caso para la gente famosa. Entonces, para la gente que, que somos gente común de, de, de campo, este, pues es un acto de hacerlo una y otra vez no, a lo largo de nuestras vidas y con diferentes personas, en nuestras escuelas, en nuestros... Eh, de lugares de trabajo, en nuestras casas etcétera, ¿no? Entonces es un proceso que lleva tiempo y al principio no sabes cómo hacerlo porque es algo que llevas cargando desde hace mucho tiempo años, a veces, décadas y, y simplemente es como que es como una piedrota que traes cargando, güey y, y llega un momento en el que ya no más la dejas caer güey. y por eso se dan esas situaciones un poco incómodas o, o raras que de repente lo sueltas ¿no? yo me acuerdo que una vez lo solté con unos compas en el carro, así íbamos en la carretera y se los dije al Chile, ¿no? Y fue muy raro pero pues es que eran amigos míos y, y se los quise decir y pues ahí está, ¿no? Este, pero es, es ese como intercambio un poquito inorgánico de, de que no sabemos cómo hacer eso y de repente pues lo, lo quieres hacer y lo tienes que hacer, ¿verdad? Y, y ¿no?
0: una pregunta que también te quiero hacer, si la quieres contestar, es un poquito personal. No, sí, sí. Es, supongo que también es el miedo de perder esa amistad, ¿no?
2: Claro, Porque... claro, claro. Sí, es que, bueno, también es eso, ¿no? O sea, tienes como que ese, o sea, ese, ese miedo arraigado que te han estado como que eh, imponiendo a lo largo de tu vida, ¿eh? que, que tienes el miedo de que si tú lo dices en voz alta, uno, se vuelve realidad, y dos, la otra persona puede reaccionar de una manera negativa y puedes perder esa relación que tienes con esta persona, ¿no? Entonces, cuando, cuando ya tienes relaciones de mucho tiempo, amistades y demás, y, y llega ese momento de decirlo pues dices voy a perder una amistad de años voy a perder un, un, una relación de años y tienes como que esa es, te ves como reacio a, 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 a como que alzar la voz ¿no? A decir entonces esa sí también es pasa eso no y lo otro que era lo que iba ya lo olvidé muy <risa> bien
3: es, <risa> oye muy a bien no
4: <risa> re bien yo 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 les quería contar este bueno mi caso de la primera vez que, que conocí en mi círculo cercano, pues ya una persona de, de la comunidad LGBT, este, un amigo muy cercano. De hecho, empezó igual, ¿no? O sea, pinche madre. Las Cheves, güey, unen a... De, que viva la cerveza, güey. Estas madres unen a la raza como no tienen idea. Salud ah, desde el Homebrew. Salud, salud desde aquí del pueblo. Salud a todos. Chinges, o Dos, güey, un par, un buen par. Pero <risa> bueno, ya a lo que iba. Este, pues sí, güey, me, me, me manda un mensaje, me dice, eh, vamos a echarnos unos cheves. Yo, sabores Normal. Eh, llegamos, este, y pues, así, platicada, así de chichar en normal. Eh, pero, suddenly, así de la nada, de que, oye, te quería comentar, este, soy gay, soy homosexual. Y, te lo juro que esa reaccioné igual, yo creo que igual que tú con la... Con tu, con tu historia del pansexualismo. O sea, es como... Bueno, en ese momento cuando me lo dijo, me dijo que estaba cansado de esconderlo. Que yo creo, bueno, en ese entonces, tal vez era por motivos familiares. Ya ves, o sea, se mete mucho como que en ese tipo de cosas. Eh, y que sin, du- sin duda necesitaba, en ese momento, sacarse ese sentimiento. Y no recuerdo bien si yo era probablemente la primer persona en escucharlo decir esto abiertamente, pero o sea, sí, sí como que en el momento me trajo como que un shock, porque no me lo esperaba era así como que no, no me imaginaba que para eso yo, o sea, que ese era su, realmente a lo que, como que lo que íbamos a platicar, entonces mira, como que me agarró en curva, pero de, o sea, te lo juro que no pasaron ni, o sea, después de eso, ni como 30, no, menos como 10 segundos en darme cuenta y dije al instante, o sea la persona que tengo enfrente eh, está, es y sigue y seguirá siendo un gran amigo para mí. Este, y el hecho de que me dijera en ese momento que era homosexual, no cambiaba absolutamente nada. O sea, en su momento eh, me alegró, o sea, me llenó como que de, de alegría que, que yo en ese momento le, podía, le, le di más bien le dije, le expresé, que no me importaba si era gay o era hetero, eh, con que estuviera y se sintiera él feliz tal y como es, como se siente, que la verdad, o sea, el hecho de que me lo haya dicho a mí, como que a, abiertamente fue así como que, güey, te admiro en este momento más que nada en el mundo, o sea, te respeto, te admiro y estás en otro nivel, este... Y pues sí, o sea, realmente en ese momento como que me, me dio mucha felicidad eh, que me haya contado algo tan personal y que realmente es, muy, es una relación o es un tipo de conexión que logras eh, pocas veces, ¿no? O sea, con, con pocas personas. Eh. Entonces, este, pues sí, o sea, Sin Pedos es y seguirá siendo siempre un gran amigo para mí. Shout out. Entonces, pues ya yeah. Esa fue como que mi, mi primera experiencia.
1: ¿Alguien más? ¿No? Sí. Ah, bueno. Eh, no, bueno, ya no, porque al parecer... Ah, bueno.
3: <risa> Mira, es
2: que, a ver, venga, es que tenía algo, algo más que decir. Mira, me acordé. Este, también algo que mencionaron por ahí, y, es, y esto también es muy importante tocarlo, es que mucha gente no lo sabe, pero cuando, desde una edad temprana, la gente se da cuenta que es el LGBT. Y, y se da cuenta de que está en peligro porque pues, el escarmiento social y, o familiar y demás. Este, muchas de estas personas se crean un, un personaje que aparenta ser hetero y tienen que como que representar este personaje toda, toda la infancia o toda su vida este, y esta mentira. Y sostener ese personaje o esa mentira es muy taxante tanto psicológica como emocionalmente. Y desemboca en problemas como ansiedad, estrés, eh, personalidad dual, depresión, cosas así. O sea, eh, no, no pareciera, porque es algo psicológico, pero pesa muchísimo. Entonces, como que ese ese esa situación es muy perjudicial para la salud, incluso se representa en, en síntomas físicos, ¿no? Y, y en cuanto a, a la situación, la primera vez que alguien me dijo eso a mí, o sea, no, no esto que acabo de decir, sino que salió del clóset conmigo, fue cuando en prepa una amiga me invitó a una fiesta de cumpleaños y yo no conocía a nadie, una, me invitó a otros amigos de ella, yo no, no los conocía. Después yo estaba, sea, típico de la escena, ¿no? Estás en la esquina, ¿no? Estás dándoles sorbitos a tu vaso y solo y esta persona se acercó conmigo era un amigo de ella le empezó a platicar conmigo y ya pasamos el rato y eventualmente yo me fui pero unos creo que fueron días después o semanas después este me, me contactó por Facebook y me invitó a salir y entonces yo dije bueno vamos a salir y la verdad no, no, no pudieron haber sido muchas citas tal vez una o dos pero pues fue cuando ya yo supo, o sea no me lo dijo pero por, por el hecho de que me está invitando <ríe> era obvio este, dije, bueno, pues, evidentemente es gay, ¿no? Este, y esa fue la primera vez. Ahora, desde entonces, muchas más personas me lo han dicho directamente, explícitamente en mi cara. Y yo creo que siempre es un estado de shock, pero shock feliz. O sea, yo creo que, como siempre, la expectativa mía era negativa. Yo siempre trato de que mi reacción sea muy positiva. Porque aparte me emociona mucho. Conocer más y más gente que es parecida a mí. ¿no? Entonces eso me, me da mucha mucha emoción, mucha felicidad. Honestamente.
0: Ahora sí, Roy.
1: Eh, no, pues si quieres continúa con la siguiente pregunta, Carlitos.
0: Eh, me gustaría hablar de los prejuicios y estereotipos que se conocen sobre la comunidad LGBT. Eh, recuerdo un sketch de Franco Escamilla, comediante mexicano, donde dice, por fin descubrí uno de los secretos de las chavas, y básicamente dice que para que ellas puedan disimular ver un hombre guapo, y, y que su pareja no se enoje, simplemente tienen que decir que es gay. Y yo fíjate que es algo que he visto que se ha transformado eh, en la sociedad, eh, como que el odio... O, o la desaceptación ha cambiado de palabras, a lo que me refiero es antes se veía como algo malo y ahora los comentarios que salen es de los hombres que son, o sea, que, que no aceptan este tipo de, de, de personas dicen comentarios como, ah, qué bueno que es gay, más mujeres para nosotros o, eh, o ese tipo de cosas y las mujeres lo ven como, ay qué lástima que sea gay, no tan guapo, entonces me, me recuerdo mucho a la película de Get Out donde esta comunidad blanca fingía o cambiaba el wording de, de cómo vienen a los negros, pero muy dentro de ellos sabías que era como que ese odio a la raza. Entonces, sé que todavía la gente tiene muchos estereotipos que los ha ido ocultando entre capas para verse socialmente aceptables.
1: Um, yo soy, la verdad, me apasiona muchísimo el tema del género. Porque filosóficamente es algo que en el que confluyen muchísimos conceptos, desde economía, psicoanálisis, eh, religión, sociedad. Eh, es algo muy, muy, muy interesante. Y una de las preguntas, filosóficamente hablando, de las que yo me he ocupado es, ¿de dónde mierda viene ese hate? ¿Sabes? O sea, verdaderamente, ¿de dónde viene? ¿Cómo se instituyó? ¿De dónde salió? cómo se promueve, qué consecuencias tiene, ¿no? Eh, Y pues por ahí hay una teoría, una línea de pensamiento un poco fumada, pero muy interesante, pues que reúne eh, un poco diciendo, un summary muy rápido, que pues se ha instaurado una cierta heterosexualidad compulsiva. ¿Para qué? Para poder definir claramente los roles de género estos roles de género ayudan a mantener cierto tipo de familia, que es una familia que beneficia al sistema económico del que pertenecemos. Entonces, mi respuesta sería que básicamente, sistémicamente se ha generado un cierto odio a la homosexualidad en particular, estoy hablando no de las otras LGBT comunidad, se ha generado un cierto prejuicio en contra de la homosexualidad, para inconscientemente y aquí entra el psicoanálisis poder mantener nuestro sistema de vida eh, normal, ¿no? Eso quería comentar esa, esa línea de pensamiento un poco más fufa, pero pues muy interesante cuando, cuando se investiga un poco más. ¿no?
3: Mi, lo que me, o sea, a lo que dices después, yo creo que, o sea Económicamente, como lo, como lo dices tú, que también influye todo esto, ¿no crees que ahorita esté cambiando, pero no sé si lo estén aprovechando para explotar el LGBT, para manera de impulsar el mercado, la economía, ¿no crees tú?
0: Sí, definitivamente muchas empresas y marcas usan este tipo de meses o de movimientos para promocionar su marca, ¿no? Este, pero, digo, si bien... Es un poco...
2: El, el marketing arcoíris pero hay algunas empresas que, que solo lo hacen por marketing y hay algunas que sí apoyan con eh, dinero vamos a decirlo así, o apoyos económicos a la causa. O sea, hay, hay ambas secciones, ¿no? Y mira,
0: el objetivo aquí es, no, no te vas a poner en una cacería de brujas para ver qué marca es, de qué lado. Es nomás agradecer que al menos lo estén haciendo, ¿no? O sea, hay marcas como Doritos, que sí se pone el tú por tú en los comentarios cuando sacas su bolsa de de Doritos color iris. y hay otras el marcas tío, el tío Doritos está colmado de güey. con sus comentarios mad, en en mad,
2: más respect para tío Doritos güey pero sí saben bien feos güey pero de todos modos los compro. no hay y, problema
0: y hay otras marcas o sea, los, que, los que
2: sacan en este mes al menos
0: y hay otras marcas que le temen a, a la discusión simplemente cambian su foto de perfil deshabilitan los comentarios y ya güey o sea es durante un mes vamos a tener esta foto de perfil llega julio y ya regresamos como actividades normales ¿no? Entonces, te digo, si bien no, no todas las marcas lo hacen con un buen eh, sentir, eh, pues, te digo, tienes que agradecer que al menos se están poniendo ahí. O sea, al menos están cambiando su foto de color y están fingiendo que les interesa el tema.
2: Dando visibilidad.
0: Exacto, dan visibilidad. Eso es lo que tienes que tomar. Es que
4: Regresando al tema de los prejuicios, estereotipos, a mí, por ejemplo... Eh, el, el, el comentario, de, <risa> el comentario de, de que los gays son débiles. ¿ve? De que. O, o que lo ves de la otra forma y que te dicen, ah, güey, eh, no aguantas nada, eres un maricón, este, eh, Ese es como que también un prejuicio que desde la pinche infancia, güey, o sea, se y viene... y
1: te voy a Te voy a interrumpir rapidito, pero es muy interesante porque Tú mencionas, ¿eres gay, eres débil o eres maricón? Eh, no la pelas. Y ahí te das cuenta cómo confluyen dos prejuicios. Confluye el que, primero que nada, las personas gay son femeninas. Y dos, que las personas femeninas son débiles. Y así es como funcionan todos estos este tipos de prejuicios. O sea, uh-huh. combinando un verbo de cosas y las decimos sin saber a todas las personas que estamos afectando. Entonces, pues Actually.
4: sí. sí. O sea, bueno, sí, o sea, es, es totalmente true esto que acabamos de decir. Otro era el de, bueno, no sé si, si, ¿cómo se llama? No me acuerdo a quién escuché, pero que dijo de que, ah, güey, es, es que es estilista, seguro es gay, güey.
0: Ah, sí. Sí, que varios trabajos, si ves a un hombre en cierto tipo de trabajos, le, le, le pones un cierto tipo de estereotipo.
4: Exactamente, como que los trabajos también. O, por ejemplo, lo que dijimos ahorita, ¿no? De escuchas George Michael, güey? Ah, escuchas este Lady Gaga, Paulina Rubio, lo que tú quieras. O sea, también como que en la música también es la connotación de, ah, seguramente es gay o algo. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea.
0: Sí, y te, es, es lo que mencioné al inicio, de ocultan su odio de otro cierto tipo de temas, como decir, ah, déjame, le pido a mi amigo gay. Que me aconseje sobre ropa. Entonces lo quieres ver como que, ah, qué chido que tengo un amigo gay que me aconseje ropa, pero le estás dando el estereotipo de que probablemente él, él sabe cómo vestirse, ¿no? Entonces metes tu, tu prejuicio haciéndolo ver como, ay, qué, qué acertable soy que tengo un amigo gay que me puede ayudar con esto.
4: Es como el, 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 no, no soy homofóbico,
0: pero. Ah, el we, you know. sí, sí. No soy machista, <risa> pero X. <equis. risa> un Una pendejada.
2: Sí, un sí, <risa> Si o sea, tienes que indicar que no eres. Y luego dices otra cosa, probablemente dijiste algo que sí es, güey, ¿sabes? O sea, y, pero, y también, pero ahí sí. Ah, bueno.
0: iba, iba también a agregar, ahorita lo que dijiste, Roy, ¿de, ¿de dónde proviene? Yo creo que una también fuente muy importante es la religión. Y sobre todo en países de Latinoamérica donde es la ley casi casi. Y la ley, al parecer, dice que estas personas están mal. Entonces, es uno mucho de los temas aquí en México que por eso estamos muy atrasados. Porque la gente sigue usando la religión como fuente de, de información, ¿sabes? De un libro que se escribió mucho antes de que esto fuera como que tema trending. Entonces, pues también es difícil cambiar estos la, la fe, ¿no? De la gente.
1: Y un libro que, no te sé, ni siquiera es un libro. Es una colección de muchos muchísimos textos dispares, que en algún punto de la historia algún cabrón dijo, los vamos a poner juntos, güey. No ese ese momento piensa... fue el
2: consejo de Nicea, güey.
1: Ah, pues chido, güey, que nos comentas, <risas> Monkey pero... donde no, Excluyeron
2: no... los evangelios apócrifos y juntaron los que sí eran ciertos. ¿Cómo decidieron separar? A... Pues,
1: pues estaría bien, ¿no? Checar güey, oh, pero el punto <risas> es que mucha gente piensa como que la Biblia es una unidad que alguien escribió, güey. Pues no, güey, son un conjunto de textos que se escribieron a lo largo de miles de años. No hay una verdad en la Biblia, güey. O sea, ya entiendan eso. La verdad, la, la Biblia la pela, güey, pero no es para que encuentres verdades.
0: Algo que Miguel me dijo hace mucho, hace como tres, cuatro años, que, que siempre se ha quedado grabado es: debes de ver la Biblia. Ay, güey, hoy te me ayudas, Miguel, ¿cómo me lo mencionaste? Pero te cuenta que Miguel me dijo: mira, no es que haya hecho. Eh, cuando están en el desierto y agarra hojas sí. y, y las convierte en comida, dijo es que no había pasado eso, es que en esa época durante cierto tiempo, ciertos árboles florecen y te puedes comer las hojas, ¿sabes? Exacto, lo del maná, por ejemplo
3: que decía que caía del cielo, pero en realidad es que Moisés en, en realidad era, era una persona muy, muy sabionda y sabía que no iban a perecer en el desierto durante todo el peregrinaje porque sabía que había diferentes fuentes, sabía que había este, tal árbol que en tal época por los vientos iba a soltar la corteza, que era el, el maná que decían, pero en realidad no estaba cayendo el cielo, simplemente era un suceso normal, al igual que el mar, en realidad no se separó, o sea, simplemente es como pues al final de todo esto la Biblia es un texto, entonces puede también, tam, también tener sus rasgos poéticos o de metáforas, Misticismo. etcétera. Misticismo, exactamente, cuando en realidad en ese entonces el agua realmente se partió, no se partió sino que se bajó porque era temporada de sequía, etcétera, cosas así. Pero el punto es que es la interpretación lo que se le da. Pero bueno, yo también te quería aportar me acordé mucho en mi clase de ética, tal vez sí, Raúl, me pueda ayudar en eso, eh, nos pusieron un texto de una filósofa que era post es, postestructuralista estadounidense, no sé si la conoces, Judith Butler, y ella tiene muchos ensayos sobre el género, sobre el sexo, y era muy bueno. o sea te, eh, Nada más yo, bueno, nos encargaron en ese entonces leer un pequeño texto, sobre lo del género, cómo está muy mal interpretado.
1: ¿Te acuerdas de casualidad qué texto era? O de dónde era El entendido? género
3: en disputa, se llamaba así. Pero también tiene otro que es Cuerpos que importan y Deshacerse del género. Esos son otros de sus libros. Pero pues de lo que hablaba es de la construcción del género, que es una construcción social y que no son roles naturales. Y sobrepasa y dice que el sexo y la sexualidad lejos de ser algo natural, es algo construido. Entonces, eso me gustó demasiado, porque pues es súper cierto. O sea, es algo que, a lo que dices tú, ¿no? Que eh, embona dependiendo de lo que conviene. Y eso puede después vertir en diferentes cosas que pueden generar odio, confusión, etc. Porque existen muchas sociedades, no solamente pues como decíamos, de que el, se sabía que los mayas, los espartanos, este, los chinos este, antiguos, todos tenían algunas parejas homosexuales, pero después de cierto punto, diferentes culturas, como la religión, que fueron influyendo y fueron cambiando esas eh, ideologías de esas diferentes culturas para que se hicieran de cierta manera y que moldearan el mundo de esa manera.
1: Eh, pues sí, definitivamente Judith Butler... Es una grandísima, monumental pensadora del de, de appraisal, tanto de las comunidades académicas como de la gente, ¿no? Bueno, mayoría de la gente no lee, entonces de las, de las comunidades académicas. Eh, pero eh, un poquito ahí como nota filosófica, Judith Butler no dice que el género sea construido. Eso es algo que sería estructuralismo. Judith Butler dice que el género es performativo lo cual es llevarlo más allá de la construcción social. ¿Por qué? Porque cuando tú dices que el género está construido, estás como asumiendo que el género es este edificio, que está fijo, en donde lo único que puedes hacer es cambiar las cosas que están dentro, adornarlo bonito, incluir gente de la comunidad LGBT. Y Judith Butler dice, no, el género no está construido, está, es performativo, está constantemente en destrucción y reconstrucción. Y sin meternos mucho en eso le da mucha, mucha más libertad a la gente de la comunidad LGBT y la gente también de la comunidad no LGBT para que resignifiquen sus propios conceptos. Súper interesante. Ahí les dejamos el, el libro. Eh, sí, el género en disputa, Bodies that Matter, uh, Towards a Perform- uh, Theory of Performativity, eh, Excitable Speech, muchísimos muy buenos libros. Y pues bueno, con eso cierro yo. Eh, que es Fíjate performativo, que es. no construido.
2: La verdad es que me parece muy interesante lo que acaban de comentar y siguiendo un poquito en la línea de pensamiento que dejaste, Roy. Este, yo, yo lo, sin entrar en específicos, porque la verdad no vale la pena repetir los múltiples eh, prejuicios que existen, pero yo les daría una recomendación. Váyanse, además del de trabajo que ya mencionamos de, de esta autora, váyanse al trabajo de eh, Gordon Alport. Se, se llama eh, The Theory of Prejudice o or The Origin of Prejudice. No me acuerdo. ¿Es el origen o la teoría? teoría del prejuicio, y explica más o menos de dónde ve- vienen estos como pensamientos sub- subconscientes de nosotros, de manera que el prejuicio es un eh, salto mental que nos permite pensar más rápido. Entonces, se cuenta que nosotros subconscientemente hacemos esos procesos que nos permiten, entre comillas, sobrevivir. Y entonces, por eso hacemos esos brincos argumentales y pensamos, este... ¿Es gay? ¿Es afeminado? ¿Es gay? ¿Es joto, ¿Es gay? ¿Es puto? Es... Y pensamos estas cosas negativas subconscientemente porque nos las han estado enseñando desde hace mucho tiempo y tenemos esos prejuicios subconscientes. O sea, a lo mejor, como dijo Oliver hace rato, en un momento... No, perdón, Raúl. En un momento determinado tú dices, no, es que yo no tengo nada en contra, yo no, no, soy, yo no los odio, no soy un fórico, etcétera. etc. Pero a lo mejor, visto en una situación en la que te enfrentas a una persona LGBT en vivo la primera vez que la conoces, De repente te te florecen estos sentimientos que no sabías que tenías y reaccionas de una manera negativa. Y puede pasar con cualquiera, puede pasar con una persona negra, puede pasar con una persona musulmana, que de repente la ves por primera vez y reaccionas mal.
1: Rapidísimo, como me pasó a mí, que era un hombre negro gay que estaba durmiendo al lado mío. ¿Qué es lo importante de esto? Que era una situación como cualquier otra, que no tenía importancia. Y fue donde me surge un sentimiento homofóbico y dije, a la verga. O sea, ¿de dónde viene este sentimiento, sabes? ¿Por qué chingados estoy pensando este tipo de cosas negativas cuando es simplemente otra persona?
2: Igual hay sí. otro libro, pero se lo recomiendo después ahí por ahí, se me olvidó el título. Se lo recomendé a Miguel hace tiempo.
0: Ya para cerrar este episodio me gustaría hacer una última pregunta que es durante los últimos 20 años o centrando en la década de los 2000 donde el internet ya era un poquito más accesible eh, la globalización ya te podía permitir que te enteraras de, de, de artistas, de cómo otros países estaban manejando esto. ¿sienten que han ido cambiando las cosas?
3: Yo definitivamente siento que sí. Uh, antes era muy mal visto, era como que, como ya dijimos, ¿tab? y ahorita realmente se está aceptando más, hay más uh, aproximación de los medios, hay más historias, hay más personas que empiezan a salir y a platicar su su historia, sus experiencias, que no tienen miedo, que están perdiendo esa, pues sí, el pavor de salir del closet de declararse lesbiana, homosexual, queer, lo que sea, por, como lo dijimos, perder a sus amigos, familiares, etc. Pero realmente siento que pues sí, la, los medios sociales han impactado para bien a, a la comunidad LGBT+, LGBTQ+, eh, porque se le, está, se le está dando una plataforma en la cual se están ellos demostrando al mundo. El mundo está empezando a conocer de ellos sus diferentes vertientes, su cultura, etcétera, que pues simplemente genera una curiosidad a la gente y es por eso que se está conociendo más. Entonces, sí, yo digo que sí, este 2000, 2000 ha estado, estos años han sido buenos para, el, para las personas LGBT.
2: Yo, yo creo que el internet y la globalización han hecho mucho en pro de la diversidad. O sea, me refiero, a lo mejor antes, cuando, cuando no existía el internet y tu visión del mundo o tu rango de visión sobre el mundo se limitaba al pueblo donde vivías. A lo mejor la gente pues solo estaba dispuesta a tolerar o aceptar o a convivir con gente que era igual a ellos. ¿no? Misma religión, mismo color de piel, misma nacionalidad, eh, mismo eh, organización familiar, o sea, mismo, mismo, mismo y ya está. Y ahora el internet que nos desapertura apertura al mundo y expande nuestro campo de visión, nos permite conocer y convivir con gente que es diferente a nosotros en, en cualquier aspecto o en todos los aspectos, o, o observar sus historias en, en televisión. Entonces, yo, yo creo que dos ejemplos muy claros sin extender mucho. Este, Noel Stevenson y Rebecca Sugar son dos... Eh, que, bueno, no sé sus títulos oficiales, pero me refiero son creadoras de contenido en televisión animada. Este, eh, Shira y Steven Universe, respectivamente, que ellas ahorita trabajan creando estas series, eh, vamos a decir, animadas, este, y nunca se les hubiera dado esa posición, ese empleo o ese lugar hace a lo mejor 20 o 30 o 50 años. ¿no? Y yo creo que ese es el ejemplo más claro. O sea, ya se les está dando a las personas LGBT, se nos está dando, la oportunidad de accesar a oportunidades o a opciones o empleos, que antes, pues, era impensable. O sea, las, se nos hubieran cerrado las puertas en, en todos esos aspectos, ¿no? Entonces, la oportunidad de contar esas historias y que, de manera cíclica, influyan en, en la juventud y, y, y da vueltas, ese sentido, pues, es ese, ese ejemplo más claro que nada que yo, que yo veo frecuentemente.
0: Yo he visto, sí, un cambio, pero me atrevo a decir que todavía no sigue suficiente. O sea, todavía, tristemente, hay un largo camino que recorrer. Entonces... Sí. Pues la verdad lo, los invito a las personas que, que están escuchando esto, que investiguen, que lean, que aprendan y que pues alcen la voz, porque quedarse callado es lo mismo que ser cómplice. Entonces, si ves que en tu área de trabajo o igual incluso tu familia está haciendo comentarios que pues no van, pues, o sea, step up, ¿sabes? Eh, no, no te digo que igual te tengas que pelear con tu familia, pero sí ayúdalos a entender, ¿no? Que, que lo que dijeron no es lo correcto. Eh, intenta impulsar iniciativas dentro de tu trabajo. O sea, si tu trabajo no tiene nada para darle visibilidad a este tipo de temas, pues proponlo. Este Y pues ayuda a que se acabe esta lucha por los derechos de la comunidad LGBT y se convierta más en una celebración.
4: Tú lo has dicho, tú lo has dicho, estimado Alvera. De hecho, pues ya, todo el mundo lo ha dicho bastante bien. Este... Monkey Miguel ya pues, prácticamente pues, piensa lo mismo, ¿no? O sea, ha habido un cambio eh, exponencial en estos últimos años de cómo percibimos uh, la inclusión eh, en el tema del de LGBT plus. Eh, ahorita que mencionabas lo de la familia Carlos de, de que o sea de comentarios y ese tipo de cosas así bien rápido una mini anécdota que me pasó a mí. Eh, antes de irme de intercambio yo a Alemania, eh, para ese entonces, digo, para eso entonces, ustedes ya lo sabían, llevaba como sequía en cuanto a tener una relación así de, de pareja. Y típico que cuando no traes novia, por mucho tiempo tus papás empiezan a, a cuestionar cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, eh, mis papás pues empezaron a decirme, pues me dieron la plática así de, no, pues, este, ten mucho cuidado allá donde andes, este, me estaban diciendo, no, mira, es que hay muchas STDs y tienes que usar protección y, y you know, es este tipo de cosas así medio, what the fuck. Este, <ríe> pero recuerdo un comentario de mi mamá, me dijo, eh, independientemente si encuentras a una chica o un chico que te agrade y pasa algo, protégete. Y... y ese comentario me sorprendió mucho porque
1: hasta no eso... dos. no a romper el orto. Uh... Puta padre. Ay, güey,
4: ¿por qué? ¿Por
1: qué? Güey? ¿Por qué eres así? Güey? güey, ya se estaba acabando el episodio, güey.
4: Tenía, tenías que sacarlo, güey. Tenías que sacarlo. El literal no, no, nunca, güey. Bueno, pero sí, o sea, eh, como que hasta este momento de mi vida, era así como que pues jamás he hablado de ese tipo de cosas. Y yo la verdad no sabía qué pensaban o qué, qué traían en la mente mis papás, güey, cómo, cómo percibían como que ese tipo de cosas. Y, o sea, al entender que ambos, mi papá y mi mamá, estaban abiertamente aceptando de que no estaba mal tener una relación, ya sea con una chica, un chico. Eh, entonces, sí como que fue como que, wow, Digo, en ese entonces pues, me caí de risa, pero fue así como que, ah, no ames, este, qué cool. O sea, que mis papás piensen de esa manera. Este, pero pues sí, o sea, yo pienso que, o sea, fue con el tiempo. Si hubiéramos abarcado el tema, no sé, en otro tipo de situación o un pocos años antes, no sé qué hubieran pensado ellos o qué me hubieran dicho. Pero siento yo que la globalización y todo ese tema ha cambiado la mentalidad de las personas, no solo de los jóvenes, sino también de de ya de personas adultas más, más más grandes más maduros
1: yo quería mencionar dos cosas para cerrar una es lo de las STDs también leía por ahí un artículo que este pánico y este hate en contra de los homosexuales también un poco es consecuencia de pues, el trabajo sucio de desprestigiación eh, con la pandemia del de, de sida de los años setentas y sesentas Es que un poco consecuencia de de toda esa eh, bad media asociando un virus con una comunidad. eh, Estamos viviendo esas consecuencias, ¿no? De ese trabajo sucio del que se encargan a veces los medios. Y lo segundo que iba a mencionar en cuanto a a cerrar la pregunta. eh, Definitivamente las cosas han cambiado, pero ahora nos enfrentamos a un mundo donde tenemos tanta información. Sí, está globalizada, está globalizado. Yo estoy de acuerdo con todos ustedes. Entonces yo pienso que nuestro rol, lo que deberíamos de hacer nosotros, o, o lo que estamos haciendo realmente, incluso con este podcast, no es tanto endoctrinar, o enseñar, o instruir, sino simplemente guiar a nuestros escuelas. Las personas que nos escuchan, a nuestros padres, a nuestros amigos, guiarlos a esos creadores de contenido que valen la pena, que les pueden transmitir la información tal vez mejor de lo lo que nosotros podemos, ¿no? Eh, Y cierro mandándolos con ContraPoints, una creadora de contenido muy buena en YouTube. Eh, Mujer transgénero, muy guapa, increíblemente creativa, sus diseños están poca madre y muy, muy una persona muy estudiada. Entonces yo con eso cierro.
2: Bueno, antes de terminar, no sé si alguien más va a decir algo después, pero en todo caso, este, quisiera retomar lo que dijo Olvera, aunque parezca repetitivo. Este, si ustedes escuchan algún comentario, alguna entre comillas opinión, etcétera, que sea nociva, que sea negativa, que sea, que les parezca a ustedes que está mal, porque todos sabemos digo, que está mal, este, no, que no les dé miedo alzar la voz. O sea, realmente eh, me parece muy mal que las personas que tienen peores cosas que decir sean las que tienen las voces más fuertes. Entonces, que no les dé miedo este, alzar la voz y decir, ¿sabes qué? Eso es racista, eso es sexista, eso es misógino eso es homofóbico, eso es lo que sea. Y aunque, aunque los tachen de, de ofendidos, no se trata de estar ofendidos, se trata de pues, llamar las cosas por lo que son y de de cortar esos, esas actitudes negativas de raíz ¿no? y de ir cambiando como que esas, esas mentalidades. Entonces, que no, que no les dé miedo alzar la voz.
0: Bueno, encontrar todas estas recomendaciones en las notas del episodio para que se enteren un poquito más. Eh, ya para cerrar, monkey un último gracias por ser tan valiente y pues, decirle a, a la gente aquí que pertenece a esta comunidad, sabes que te queremos un chingo, güey. Y pues si hay alguno de ustedes que sienta Uh, que no puede comentarlo esto con alguien, les aseguro que aquí tienen cinco geniales amigos, nos pueden mandar un mensaje y, y pues ahí les contestamos.
2: Sí, antes, antes de despedirme quisiera decirles, y este es un mensaje ya más personal, no están solos, o sea, si ustedes tienen cualquier edad, 10, 15, 25, 80, no importa, o sea, de verdad, no tienen idea cuántas personas iguales o parecidas a ustedes están ahí y afuera, solo es cuestión de que las encuentren.
0: Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcasts para ayudar a crear una comunidad más grande. Nos puedes encontrar en Twitter como arroba en bajo p o Facebook e Instagram como HMBPD. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para escuchar un podcast. Te vemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Luis Raúl Irín y Carlos. Nos vemos en la próxima.